0: Salut tout le monde et bienvenue dans Season 1, épisode 297, c'est ça Alex euh,
1: Si tu le dis, je te crois volontiers. Ah, voilà.
0: Ça y est, déjà... t'es parti à La Rochelle et t'as déjà oublié combien d'émissions on a fait avant, c'est ça bah,
1: C'est-à-dire que la 297 <rire> ou 18 était il y a 3 mois, donc en même temps...
0: Euh... <rire> ah, c'est pas faux.
1: Je te fou. rappelle que je suis un peu vieux, donc... Euh...
0: Oui, c'est ça, on a pris de un peu trop longues vacances, c'est vrai, faut il dire. Faut, dire. faut dire ce qui est. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et on est toujours là, donc en compagnie d'Alex qui est revenu de La Rochelle. Et aussi de Cédric, qui a réparé le son, le micro, tout. Et en plus, qui a vu la série de la semaine. C'est pas magique, ça
2: Incroyable
0: Alors, je vous donne un indice. Il a réparé le micro avec un trombone. <rire> C'était à peu près ça. Le grand hacker de... du podcast.
1: Un paperclip, puisqu'il euh, oui. est répété au moins 12 fois dans l'épisode. Euh... Et on a
0: appris des mots de vocabulaire.
1: Mmh. Mmh. Exactement. Bah, moi, par exemple, je ne savais pas ce que voulait dire opération paperclip dans X-Files. Pour moi... Euh... J'ai jamais fait le rapport avec un trombone, tu vois.
0: Ah ouais euh, Maintenant que tu le dis, mon nom... Non, parce que <rire>
1: franchement, si tu veux expatrier des criminels de guerre nazis en ça, l'opération trombone, on se croirait presque dans Taxi 2, tu vois.
0: Ah oui, c'est vrai. Non, avec l'opération
1: Ninja, tu vois.
2: <rire> Ninja, ah non, mais grave
1: <rire> C'est exactement Cobra. pareil.
0: Ouais, c'est ça, d'accord. Ah, oh, pas mal.
2: C'était et, des Mexicains, ouais, ça aurait fait Cobra, tu vois. Et voilà, c'est
1: ça. Non, mais c'est chelou, quand même. Enfin, bref, Pardon. <rire>
0: Donc voilà, donc nous, allons, euh, nous avons tous vu le pilote de MacGyver et on n'en pouvait plus, on, on trépignait d'impatience à l'idée de, de vous dire un petit peu ce, ce qu'on a pensé et si on s'en est surtout remis. Et donc bah tiens, une fois n'est pas coutume Alex puisque tu fais le malin, <rire> est-ce que tu pourrais me faire le pitch s'il te plaît
1: ah, écoute, oui, tu vas pouvoir voir ce que c'est qu'un pitch maîtrisé. Hein, parce... ah bah attends,
0: attends, j'attends,
1: j'attends. <rire> T'as pas été capable. Non, bah écoute, grosso modo, MacGyver, entouré de ses fidèles comparses, Jack Dalton et Nicky Carpenter, sont chargés de récupérer un virus mortel. Sauf qu'au dernier moment, au moment où ils pensent s'en être sortis, euh, ils sont attaqués par des mercenaires qui euh, tuent Nicky Carpenter et laissent MacGyver pour mort. On retrouve trois mois plus tard, où Patricia Thornton euh, décide donc de réembaucher MacGyver et, et Jack Dalton pour pouvoir retrouver les traces de ce virus.
0: C'est beau, hein C'est pas mal, c'est pas mal. Ah. Non. Je, 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 do je donne des bons points, mais aujourd'hui, c'est pas mal. Oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, donc, on, donc, direct, direct là, tu es en train de nous dire qu'ils sont en train de reprendre tous les mêmes personnages que dans la série d'origine et qu'ils oui. ont mis ça à la sauce euh, moderne, on va dire ça comme ça.
1: Bah ouais, ouais. bah oui, un petit peu.
0: C'était le concept du truc. Hein. Sauf, sauf que, euh, est-ce que vraiment la série est moderne Ça, c'est la grosse question qu'on va se poser, parce que est-ce que cette série n'est pas justement restée coincée dans les années 80 euh, Cédric, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Moi, j'ai, dans notre no, no, direct, donner son avis, ou comment non, ça se passe est -ce que tu, Je te
0: pose une question, <rire> je te dis, est-ce que la série est moderne
2: mmh, Je trouve pas. Franchement, je ne trouve pas que ce soit très moderne, euh, au-delà même du fait que ça soit parfois visuellement pas terrible. Ah Il ouais. y, y a certains fonds verts complètement ratés, euh, dignes des années 80, mais... Ah, ça, des effets spéciaux, c'est un, un vrai...
1: Ça, on est d'accord, c'est raté. C'est autant ouais, ouais. plus raté que MacGyver était beaucoup mieux fait, déjà à l'époque, dans l'an 85.
2: Donc c'est ça qui est absolument dingue, quoi. Ah oui, oui. C est, c est, en fait, il y, y a des fonds verts. Des, enfin, des fois, des, des actions qui ont été faites sur fonds verts qui étaient faits euh, euh, en cascade, la plupart, mm. euh, dans, 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 le, dire, dans le, MacGyver dire, dans le d'origine. Mais c'est ça. Hein. C'était de la cascade, et donc, du coup, euh, quand ils sautaient, par exemple, sur un toit, et ben, c'était pas sur un fond vert, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Donc, non, mais... je, déjà visuellement, c'est pas très très moderne, en fait. Voilà. Après, c'est quoi une série moderne? <rire> Vous avez
1: 4 heures, c'est un sujet de philosophie.
2: Ouais, mais même Alors dans bon, le traitement des personnages, c'est pas très moderne non plus.
1: Non, parce que si tu veux, si une série moderne, c'est faire venir. Euh, tous les euh, super-héros as-been qu'on n'a pas voulu dans des films pour les mettre dans une série télé, c'est pas très grave, tu vois, qu'il n'y a pas de série moderne. Ah
2: non, non, c'est Non, c'était juste, tit... non, non, juste un tacle de rentrée. Direct. Juste... Non, ah mais non, mais attends, mais les, mais... les, les super-héros ratés, euh, mais je déconne, ça euh, ne fait pas toujours des séries modernes, ça c'est clair. Non, mais mais je quand je tu vois Daredevil ou Jessica Jones, je trouve que Jessica Jones est mille fois plus moderne que MacGyver, quoi.
1: Oui, bon, c'est pas les mêmes supports, c'est pas les ouais. mêmes... Ah euh, non, mais complètement. C'est <coughs> pas le même public, c'est... C'est pas le même public, et de toute façon, le but euh, MacGyver, de MacGyver, c'est quoi C'est effectivement de ramener un public qui a connu la série euh, vers ce pilote pour euh, voir euh, ce qu'il en est, et en même temps, euh, surtout séduire un public jeune. Parce que c'est ça fondamentalement le truc. C'est que de toute façon, euh, les remakes, j'ai bien compris une chose en en, en voyant quelques-uns et en en discutant autour de moi, de toute façon, les remakes, ceux qui ont connu euh, les projets originaux, de toute façon, dès le départ, ils sont partis avec une idée qui est de dire « ce sera merdique ». C'était mieux avant. C'était mieux avant, même si, objectivement, euh, moi, j'ai un, un MacGyver, j'ai une tendresse particulière pour cette série, ça a été une des premières séries que j'ai vraiment suivies euh, chaque dimanche et tout, mais il faut quand même reconnaître que ce n'était pas non plus euh, le, le summum de, de, de la série télé. Mais, mais voilà, Mais je pense que ceux qui ont aimé MacGyver, qui ont aimé la L'Arme Fatale, vous diront que de toute façon, c'était mieux avant et que ça ne peut être que raté. Donc, ils partent tous avec un a priori négatif. Euh, donc, ce n'est pas tellement eux qui sont séduire Et d'ailleurs, l'audience a été un, un carton. Euh, ils, ont car, ils ont cartonné avec MacGyver, c'est le plus gros succès dans cette tranche horaire pour CBS depuis 12 ans. Euh, donc,
2: euh, il y a l'effet voilà, de curiosité aussi.
1: <rire> oui, enfin l'effet de curiosité, euh, oui, de toute façon on verra hein, sur la deuxième semaine ce qui va se passer, mais moi je crois que le... J -j 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 si je compare avec un, un autre reboot d'une série typique des années 80 qui est Night Rider, quand je repense au premier épisode de Night Rider qui avait aussi cartonné, je crois qu'il avaient fait 14 millions, hein, donc il faut se méfier des, des premiers, mais... mais je crois que MacGyver, il a plus réussi la transposition de la série aujourd'hui que, euh, que, par exemple, Night Rider l'avait fait. Je, crois qu je trouve qu'il a un peu réussi comme ils l'ont fait à euh, Wi-Fi Voilà, un petit peu dans cette veine-là.
0: Ouais, alors moi, il y a un truc qui me gêne particulièrement dans cette série. Et, et le problème, c'est que quand j'ai découvert MacGyver, j'étais enfant. Et là, maintenant, je suis adulte. C'est exactement ça. Et euh, moi, ce qui m'a totalement choqué, c'est absolument pas moderne dans le traitement des personnages féminins. Je trouve que c'est vraiment... Euh, une sexiste. catastrophe, c'est sexiste, c'est machiste, c'est affreux. Alors à quel niveau
1: c'est sexiste bah,
0: le, le personnage de, de la technicienne, comment on peut la technicienne informatique, non, euh, non, la, la première Nikki.
1: Nikki Carpenter, oui.
0: Oui, Nikki, euh, en fait, elle est là pour faire euh, voir qu'elle a couché avec MacGyver. C'est que des allusions euh, au sexe et euh, c'est hyper mal euh, amené, c'est pas fin du tout. Et euh, bah, je... pas, fin,
1: pas fin veut pas dire sexiste.
0: Bah, si, parce que moi j'ai trouvé que c'était. Elle était réduite à objet sexuel, même si après, bon, elle, elle fait quelque chose qui, qui montre bah, qu'elle a peut-être un cerveau. Euh, en tout cas, la présentation de personnage m'a particulièrement choqué enfin, Et.
1: Euh... Attendez, elle, elle, est, elle, est, elle est ok, elle est comme ça, mais un, là pour le coup, c'est un clin d'œil aussi, je pense très sincèrement, au fait que dans la première série de MacGyver, Nicky Carpenter et MacGyver se tournaient autour sans avoir jamais conclu. Euh, là, ils ont décidé de rabattre totalement les cartes et ils les font conclure dès le départ. Donc, c'est une histoire d'amour. Enfin, pour ce qui se passe derrière, alors c'est compliqué de, oui. de, 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 de débattre sur cet aspect-là sans, sans spoiler, mais pour ce qui se passe derrière, euh, c'est un peu le syndrome Mission Impossible, le film, euh, pour ce qui se passe derrière, euh, on est obligé d'expliquer que c'est... Voilà, enfin, on ne va pas sortir les violons, on ne va pas sortir les trucs pour expliquer qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Non, ils ont couché ensemble. Non, voilà. mais
0: clairement, Mais moi, je, moi, ça me dérange que... Une série, on veut la rendre moderne et sur ça, ça m'a vraiment vraiment, 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 vraiment euh, agacé dès les premières scènes. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'en 2016 on puisse encore sortir des, des répliques de ce, de ce style-là. Tout de suite, j'ai eu l'impression de, de retourner en arrière. Et, et ça, c'est un vrai défaut parce que euh, les, les entre guillemets les comment s'appelle les, les inventions de MacGyver. Ils ont essayé de les rendre modernes en, en ajoutant euh, des matériaux modernes, les lunettes, machin, enfin tout ce que tout ce qu peut utiliser. Mais là, sur les sur la fille, enfin c'est. Mais encore une fois, pas je, comprends pas,
1: je comprends pas. Tu parles de réplique. Euh, je sais pas de quelle réplique tu parles, qui serait euh, sexiste, ah bah, ou qui serait, enfin je sais pas. Mais tout le, tout si le début si,
0: là, tout le début. Non, mais si
1: maintenant dire du dire d'une femme et d'un mec qui couchent ensemble dans une série dès le départ, c'est faire sexiste. Alors dans ces cas-là, il faut. Non, non c'est la plutôt, façon ouf, dont le
2: enfin, c'est la façon dont le personnage est. Et présenter. Et même la, la Big Boss, là, j'ai oublié son, son Patricia. Euh, Patricia Pat Santom. Ouais, ouais, Patricia Santom, là, elle est. Même elle, elle est traitée. Ils ont voulu faire une, donner une image de femme forte, mais en même temps, quand tu la vois arriver dans sa. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, la première scène où tu la vois dans sa robe fendue, machin, enfin, ça fait genre la Milf, euh, euh, la Milf qui veut faire un peu sévère. Euh, et je, je sais pas comment expliquer ça, mais. Il y, y a vraiment, je trouve, dans le traitement des personnages... Enfin, déjà, on, on choisit des physiques particuliers. Euh, alors, ça fait peut-être vendre plus de produits de maquillage après, j'en sais rien. Tu non mais attendez, mais
1: ça, attendez, les gars, vous n'avez pas découvert la télévision. Ça fait, mais non, ça mais fait 50 ans qu'on met des belles femmes à eh la bien, de faux.
2: télé. Mais télé. Eh ben, faux. Si, si, tu regardes, si tu regardes Stranger Things et Barbara, par exemple... Non, mais, mais ben,
1: on ne va pas sortir deux, deux contre-exemples pour en faire une généralité. Mais je ne dis pas ça. Mais... Les, les, les
2: héroïnes de toutes les séries télé,
1: mal, alors malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais les héroïnes de toutes les séries télé aujourd'hui sont des canons
2: sont des Et oui, canons. mais c'est pas l'héroïne. Donc si bah, même c'est si une héroïne, on si se... c'est une héroïne. Ouais. Bah, enfin, attendez,
1: on va pas spoiler les amis, enfin, alors alerte spoiler, alerte spoiler,
2: on, on laisse entendre quand même que Nikki Carpenter deviendrait la, la, la méchante de la série. Ah non, non, mais je parle pas de Nikki Carpenter, je parle ah. de la bosse.
1: Patricia Stanton
2: euh, bah, euh, Pourquoi pourquoi faire prendre un canon de beauté pour ça La haqueuse aussi qui qui, euh, qui le rejoint. Bah parce que après. si on avait
1: pris un, parce que si on avait pris une moche, on aurait dit bah, ça y, ça y est c'est une responsable c'est une chef donc nécessairement elle est forcément moche. C'est
2: pas pas du tout. Mais non bah. tu vois mais t'es pas obligé de d'avoir tous les personnages féminins traités d'abord enfin le, le premier truc qui doit qui moi, <coughs> je trouve dans une justement série moderne c'est que ben bah, on s'attache pas que au physique des personnages y compris des personnages secondaires. Et c'est le cas dans, alors évidemment tu vas me dire les héroïnes c'est toutes des canons de beauté, ok, mais ça veut pas dire que le monde entier est rempli de gens canons, et c'est pareil Non mais vois. si vous découvrez qu'aujourd'hui avec MacGyver, que la télévision
1: met en avant un certain type de physique, enfin excusez-moi mais George Hedges et Lucas ce c'est pas, pas des mochetés non plus, c'est drôle que on, on voit du sexisme quand on met des belles femmes mais pas quand on met des beaux hommes, enfin... Euh, enfin, dans ces cas là ah, mais de pareil, demander Le -ce personnage joué
2: par le gros bras là, Pareil il arrête pas de faire Des, des allusions euh, de, de macho euh, et, et pour le coup c'est le stéréotype Pareil c'est un stéréotype de mec macho Bas du front Et c'est pour ça que je dis le... Même les personnages masculins Sont traités avec sexisme Le sexisme ça s'appelait pas qu'aux femmes Et je trouve même que son, ce, ce perso... son personnage à lui et complètement aussi, euh, aussi euh, maltraité, enfin, machiste et, et sexiste. Enfin, c'est assez fou. Et, et c'est bah, que... un,
1: un pilote. On essaye aussi, sur certains personnages, de leur trouver... Moi, je n'aime je, je, pas particulièrement le personnage de... Euh, tu dire de Nick. De...
0: Jack Dalton. <coughs> Jack Dalton.
1: Non, de Jack Dalton, que je ne l'aime pas particulièrement parce que je trouve que George Hedges, euh, le reproche que je lui ferais, c'est de, de sur...
0: Ah oui. interpréter oh, les caractéristiques
1: du précédent de Jack Dalton, mais Jack Dalton dans MacGyver il était comme ça. Jack Dalton, c'était un mec lourdin qui draguait tout ce qui bougeait, etc. Donc il était comme ça. Simplement, effectivement, Bruce McGill le faisait être un peu mieux. Mmh, il y avait ce côté oui. un peu euh, vieux roublard et tout que George Eds n'a pas. George, George Eds, on a l'impression de voir... Un un, un gros lourd dingue qui se paluche dans son camion avec des photos de filles sur des calendriers quoi. donc là c'est l'interprétation de George Eds, c'est pas la caractérisation du personnage qui pose problème, c'est ce qu'en fait George Eds qui est pas bon du tout, c'est-à-dire que quand on a recasté toute la série puisque toute la série a été changée à part ces deux personnages-là, quand on a recréé la série, on aurait dû dégager euh, George Complètement, Eds. Complètement,
0: mais après ils ont pas misé bon. sur, son, sur son nom et sur son physique un peu connu, mais c'est vrai que c'est Enfin, son enfin, le personnage de George ed moi je ne l'ai pas du tout aimé non plus. Et finalement, euh, le, le Angus, puisque dès le départ il nous donne son prénom, euh, comment tu l'as trouvé
1: bah, Écoute, moi j'ai trouvé que Lucas Stille, il faisait le job, euh, il faisait le job correctement. Euh, moi je craignais, alors ils ont eu la brillante idée quand même de, de quand ils ont rechangé la série, ils ont eu la brillante idée quand même d'aussi travailler son look. Parce que le look du premier teaser, euh, c'était pas possible. Euh, le côté chevelon ouais. et tout, ça, ça n'allait pas. C'est
0: vrai qu'on a vu pas mal de, interne de mèmes internet et de gens qui se sont moqués, mais c'est vrai que c'était affreux. Même la première affiche avec le couteau suisse euh, qui représentait le V, c'est vraiment moche. Ouais.
1: C'était pas bon du tout. Là, ils ont eu l'intelligence de le retravailler, de, re de, le, de le réaffubler, de de, 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 de la veste en cuir comme pouvait avoir MacGyver d'avoir une coupe de cheveux qui est proche de celle de, de, de MacGyver euh, il faut, ils ont eu aussi je trouve l'intelligence de ne pas faire une, une origin story euh, pour avoir lu euh, des, des, des interviews des créateurs et, ils l'ont revendiqué ils ont dit on ne fait pas une origin story on, on se remet dans les codes d'une série que les gens ont connue et on ne repart pas au début malheureusement effectivement pour en revenir à ce qu'on disait juste avant il y a cette espèce de, de difficulté d'un pilote notamment d'un pilote de remake c'est qu'il faut à la fois insuffler les éléments d'une nouvelle série et en même temps euh, représenter des personnages en se basant sur des archétypes qu'on connaît parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Dire, si vous changez tout ça s'appelle plus MacGyver. Si vous gardez tout, euh, on dit que c'est daté. Donc euh, c'est un, une quadrature du cercle qui n'est pas, pas facile à gérer. Euh, et moi je trouve que Lucas Till fait le, fait le job voilà, par rapport à ce qu'était MacGyver. Moi je regrette juste euh, voilà, le, le manque euh, le manque d'espace, le manque de perspective, le manque de tout ça. Je, moi je me souviens très bien que le premier épisode de MacGyver, on le voyait euh, solitaire et e escaladant une paroi de, dans les montagnes rocheuses ou dans le, ou dans les, dans les, dans le Grand Canyon, je ne sais plus où c'était. Euh, là, on est quand même dans des petits ensembles. J'espère qu'ils vont pouvoir prendre un peu d'espace, qu'ils vont peut-être retravailler un peu aussi, euh, comme le disait Cédric, euh, les effets spéciaux. Je, je mets sur le compte que ça a été compliqué, il a fallu retourner tout le pilote euh, pour, 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 coller au, pour coller au sujet. Là, le pilote est loin d'être parfait. Euh, très loin d'être parfait très loin d'être réussi euh, mais euh, ça fait le job alors ça fera pas le job pendant cette saison mais ça fait le job pour un pilote
2: moi je trouve quand même que le, le MacGyver manque un peu d'épaisseur euh, je, je, je sais pas j'ai l'impression que tous les autres personnages sont beaucoup plus stéréotypés et marqués tu comprends tout de suite qui est, qui est quoi et tu comprends assez vite le caractère des personnages et je trouve que lui à part le mec blessé Physiquement d'ailleurs, et blessé dans son petit cœur, je trouve qu'il me. Je l'ai trouvé un peu lisse. Je sais pas comment expliquer ça. Et comme bah, tu parce... dis, la scène d'intro d'escalade euh, de, du, du premier MacGyver, bah, tout de suite, tu comprends en quelques plans que c'est un mec qui aime bien être seul, qui est proche de la nature, qui est débrouillard, qui. Tu vois, enfin. Et ça, ça lui donne un côté un peu badass. Euh... Enfin, je sais pas, ça, bah, ça lui donne que... du poids, quoi. Et là, il n'y a pas temps... ça.
1: En même temps, MacGyver est devenu une, euh, une marque, c'est euh, même rentré euh, dans, dans des expressions courantes. Voilà, c'est une série qui a été, et c'est une série, c'est un nom qui, qui, qui est connu même aux oreilles de ceux qui ne l'ont pas forcément beaucoup vu. Donc qu que, que le personnage en lui-même, on n'ait pas besoin de le retravailler, de le réexpliquer, euh, et que du coup on ne soit pas trop attardé sur lui, c'est ça, c'est peut-être effectivement... Mais c'est plus l'interprétation interprétation
2: aussi, je trouve qu'il manque d'épaisseur quoi. Ouais enfin bon attendez, on va pas
1: se mentir non plus les gars, le premier épisode de MacGyver et Charles Anderson c'était pas un premier prix du conservatoire non plus. Enfin vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas tomber dans ce piège qui est de dire que d'un seul coup de regarder ce qui s'est fait avant avec des, yeux, avec des yeux qui seraient pas les bons. MacGyver, moi c'est une série que j'ai adoré, mais je l'ai pas adoré en lui reconnaissant les qualités que je peux reconnaître à des séries comme X-Files ou comme Twin Peaks. Euh, c'est une série qui est rattachée à mon cœur d'enfant Parce que je la regardais le dimanche Et après en rediff euh, Parce que j'ai adoré ce que, ce que Richard Anderson en a fait Parce que j'ai aimé certains développements d'histoire Enfin bon, c'était pas non plus C'était là pour le coup la pure incarnation Des séries d'action des années 80
2: Ah non mais complètement, mais ce que je veux dire C'est que quand tu, comme tu dis si bien C'est une marque, c'est quelque chose qui, qui, que, que les gens connaissent, qui est devenu mythique bah, Quand tu réadaptes ça Et que tu sors un pilote de série Je suis désolé surtout avec le temps de... Alors, évidemment, ils ont été obligés de retourner parce qu'apparemment, c'était absolument une... une catastrophe. Ben, je suis désolé, c'est pas à la hauteur <rire> du, du, des ambitions du projet, tu vois. Enfin, je, je trouve qu'ils... Ils... Je... Enfin, je, je trouve qu'ils ont peut-être pris le sujet un peu trop à la légère, quoi. Tu vois C'est... Bah, Genre, comme pris... il y a une marque, de toute façon, ça fera de l'audience, tu vois. Ça... ça donne quand même un peu ce sentiment. Bah, ils ont pris le sujet à la légère parce qu'ils adaptent pas non plus Shakespeare. Enfin, attendez... Non, mais euh... bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu, mets... tu fais des efforts... Euh, je comme tu dis, le pilote... Enfin, pour moi, le pilote est raté. Et ça me donne même pas envie de voir la suite. J'ai l'impression de voir une ressucée de scorpion avec le nom MacGyver dessus, quoi. Et ben, ça me donne pas envie. Et je, je suis désolé, mais... C'est un mythe, comme tu dis. C'est devenu mythique, puisque même des gens qui ne connaissent pas euh, savent qui est MacGyver. Et, et, et ou au moins qu'avec un chewing-gum, il arrêtait une fuite d'un réservoir qui allait exploser et machin. Enfin, tu vois, tout, tout le monde... Tout le monde a connu, a connu ça ou a ça en anecdote, bah, quand tu te lances, que tu as un peu de moyens et que tu fais une série en 2016, bah, je suis désolé, je, je trouve que bah, c'est pas, pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre. Je dis pas qu'il faut que ça soit un truc dark, machin, non, il faut pas trahir à la limite le, le, le truc de base. Et comme tu dis, peut-être que la nostalgie joue et qu'on avait nos images d'enfants de, dans la tête de, du truc. Mais j'ai ressenti aucun plaisir à le regarder. C'est quand même fou, quoi. Non, mais
1: ça, non, mais attends, il y a une différence fondamentale entre ne pas avoir aimé ce pilote, l'avoir trouvé raté, ne pas avoir retrouvé de plaisir. Euh, et, 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 et ça, c'est une chose, et ça, c'est une chose qui est totalement normale. Je suis pas, moi, je ne suis pas fan du pilote non plus. Euh, mais c'est différent que de dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Honnêtement, ils ont adapté MacGyver. Ils n'ont pas alors, décidé de faire un remake de Hill Street Blues ou ou de, euh, de Santa Elsewhere, ou de la loi de Los Angeles, euh, qui étaient des, des, des espèces d'écrins des, des années 80, vraiment travaillés, soignés. Euh, voilà, euh, et et c'est la discussion qu'on avait eue avec Sophie aussi, il y a trois ans, quand on avait fait une, une émission sur le, le remake de Dallas. C'est ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait une émission sur des séries comme drôle de et etc. C'est qu'à un moment donné, effectivement, notre regard, il est biaisé par le fait qu'on a des souvenirs d'enfants, et qu'on attribue à nos souvenirs d'enfants une valeur et au produit, d'ailleurs, dont on, on a en mémoire, on lui attribue une valeur symbolique et en même temps qualitative qu'elle n'a
2: pas. Oui, mais regarde, euh... en faisant abstraction de ça, honnêtement, moi, je ne peux pas te dire j'ai aimé, quoi. Même si ça s'appelait oh, si euh, John euh, McCarpenter et que ça n'avait rien à voir avec MacGyver, mais, mais ça, jamais je regarderais cette série, quoi.
1: Mais ça, on est d'accord. Mais ça, ça, ça c'est encore, une... encore autre chose de différent. Et là-dessus, on peut tomber d'accord. Je parle juste par rapport... Ils ont adapté un produit, un produit type avec des caractéristiques type, et surtout dans les débuts, parce que c'est vrai que MacGyver a évolué par la suite, euh, aussi, au fil des saisons, mais ils ont adapté un, un produit type, euh, ils ont multiplié à l'intérieur, d'ailleurs, les clins d'œil à la série originale. Pas avec très fin, des sans, fois. Hein. service ah,
0: au, aussi gros qu'un missile, quoi. Euh, c'est bon, ça, ouais. ça, fin comme même missile.
1: Et en, très... même
0: temps, en même temps, là, pour le coup, si on n'avait pas trouvé des références à la série originale, on aurait râlé en disant, ouais, il euh, n'y a pas de, de petits, euh, de pas petits trucs sympas, donc bon c'était est... un peu lourd hein,
1: mais ouais, bon. ouais mais à la limite euh, c'est ce qu'on peut toujours dire des fans de service je me souviens qu'on avait ouais. dit la même chose sur Gotham euh, euh, donc euh, effectivement euh, malheureusement je pense que c'est le passage obligé, euh, je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'ils s'en séparent quoique on voit d'ailleurs que dans Hawaii Five-O ils ont fait un. un je ne sais pas si vous avez vu cet, euh, cet élément là dans le premier épisode de la saison 7 de, de Hawaii Five-O ils, euh, ils ont fait un face-à-face -face et ils ont recréé en, en, avec motion capture, euh, euh, comment euh, et acteurs etc. face à face entre Alex O'Loughlin, Steve McGarrett et quelqu'un qui ressemblerait à Jack Lord, donc l'ancien interprète de Steve McGarrett dans, la, dans le premier épisode. Euh, y, donc euh, on voit que le fan service, même après 7 ans, euh, c'est quelque chose qui continue d'avoir lieu. <coughs> Et je pense que dans MacGyver, c'est le passage obligé. Il y a des fans-services que tout le monde a reconnu. Je pense que honnêtement, beaucoup de gens, le coup du missile sur l'épaule, ça, en enfin, si on n'a pas vu MacGyver, ce n'est pas quelque chose qui va nous,
2: mmh. nous ouais. connaître. Enfin, c'était en je fait, générique.
0: Hein, c'était oui. En fait, c'était... C'est les images du générique. C'était les images du générique en... qu'il fallait retrouver. ça, c'était assez, ouais. euh, assez amusant. C'est plutôt le, le coup du couteau suisse euh, oui. qui, est man... qui dure longtemps. Euh...
1: Ou enfin, le, mais par exemple, hein, ce n'est pas désagréable que... Euh, le, le pseudo qu'utilise Patricia Stanton dans la soirée ce soit Madame Elkar ouais, là, euh, là c'est
0: vachement plus caché du coup comme là euh... c'est
1: vachement plus caché si ah, on ne sait pas comment s'appeler l'ancien interprète voilà donc il, du, je, je, il me semble même avoir entendu à un moment donné prononcer le, le prénom Penny mais je ne suis pas certain je crois que quand MacGyver parle avec son pote Couisseau dans son appart à un moment donné je crois que le prénom Penny est, est mentionné euh, voilà bon après effectivement tout rien n'est subtil tout y va aux forceps euh, mais il y a un truc et... que
2: j'ai bien aimé quand même <rire> C'est oui. qu'il y, y a un petit côté, euh, pas autodérision, mais comment dire, une espèce d'autocritique, quand à un moment il lui demande Mais tu peux pas boucher ça avec un chewing-gum Et il dit Non, mais ça, ça, c'est pas possible, enfin, ça marcherait pas, quoi. Mm. Or, c'est le genre de truc qu'aurait fait MacGyver dans les années 80, et, et du coup, il euh, y, y a eu un, un, un en gros, un petit semblant de mise en abîme, tu vois, de, de, du truc, et, et ça, je me suis dit Tiens, c'est rigolo qu'il qui le. Enfin, qu'il qu fasse ça, quoi. Mais après, deux secondes après, il fait un truc encore plus improbable. <rire> Donc, euh, bon.
0: Mm. Et du coup, vous avez pensé quoi des, euh, des inscriptions sur l'écran, justement, qui expliquent le, les, les inventions de MacGyver ah, a le mot euh, Il y a le mot qui est écrit euh, quand il est en train de faire l'expérience.
1: C'est une façon de ne pas s'arrêter pendant une demi-heure sur la fabrication des inventions, ce qui était le cas dans la série d'origine, où on le voyait quand même... Avec
0: la petite musique
1: Avec la oui. petite musique derrière. Là, ça va très très vite. Par exemple, la scène dans le camion, où il se fait éjecter du camion. Voilà, je pense que l'idée, c'est de montrer, voilà, on va utiliser ça, ça et ça. Il commence et tac, on matérialise en image directement ce que ça va donner. Euh, voilà, c'est la, la façon de raconter les séries qui a changé aussi. Il faut que ça aille plus oui. vite. Euh, et ça, ça en est une des
2: illustrations, tout simplement. Et en fait, surtout dans, dans la. Moi, en tout cas, dans ce que j'attendais dans MacGyver, à chaque fois, c'était de voir comment il faisait son truc. tu vois C'était le truc des années 80, ça, je pense. Mais aujourd'hui, en fait, on s'en fout un peu. Euh, tu vois, je pense qu'avec Internet, tout le monde peut fabriquer ce que faisait MacGyver dans les années 80. Mais, euh, mais tu vois, il y a ce côté, finalement, comme tu dis, euh, il faut moderniser peut-être un petit peu le truc. Et euh, je trouve que ça, c'est pas trop dérangeant, tu vois. Mais par contre, s'il y a une série qui devait être réadaptée et dans laquelle ça m'emmerderait de ne pas voir le bricolage, ça serait l'Agence Touriste. Si un jour ils devaient refaire un, un remake, j'adorais les, euh, les voir bricoler. Il ah ouais, ouais. y avait aussi
0: la musique. Des... Il y avait aussi y avait la, la musique. musique. Non, mais c'était vraiment le ça truc, ça quoi. Faire. Quand si on en parle du générique et on se fâche tout de suite. Ouais, non, mais alors moi, le générique, c'est. En fait, c'est comme la série. Euh, on a l'impression qu'ils ont pris. Euh... Bah, en fait, ils ont pris le début et ils ont changé la fin. Et euh, on a l'impression qu'ils ont pris le, le, beau, le meilleur de la série et après, ils ont tout cassé. C'est euh, exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ce générique. C'est le. L'ascenseur émotionnel, tu retrouves les petites notes que tu as aimées et puis tout d'un coup, boum, on te change de truc. Et tout d'un coup, c'est
2: Agent of Shield.
1: Oui, c'est ça. Il y a un côté, effectivement, un ah, peu... Oui, <coughs> ah, ouais, moi, moi, alors, au niveau des images, euh, les images ne m'ont pas gêné. Euh, on retrouve d'ailleurs des images qui étaient dans le générique original, comme le fait qu'ils coupent euh, une grosse cartouche de fusil euh, à coups de couteau ou des choses comme ça. On retrouve ces éléments-là. Le, le... Ils ont simplement déplacé le titre du... d'abord Premier élément, parce que ça, on l'a quand même pas dit. Parce que Sophie, tu nous demandes si le générique nous a plu, mais quand même, c'est quand même déjà au moins un point positif c'est le retour du générique sur un network.
0: Yes Il y avait quand même
1: pas, il y avait quand même, alors non, indépendamment du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, mais ça, il ne pouvait pas y coller. C'était impossible de se dire, on supprime le générique, euh, mais quand même, le générique revient. Donc euh, je, je crois que l'un des derniers génériques qu'on avait vu comme ça fabriquer, c'était justement pour un Wi-Fi O, parce que c'est pareil. Mythique, on, peut, on ne paraître. peut pas les adapter sans le faire. Après, il y a deux écoles. Hein. C'est soit on refait à la, la Wi-Fi vo, c'est-à-dire quasiment plan par plan, avec la musique légèrement réorchestrée, on refait la même chose. Et pourquoi pas euh, Soit il y a l'autre école qui est de dire euh, on, on insuffle un côté, euh, un côté ancien pour que les gens s'y retrouvent, et en même temps, on, on apporte quelque chose de nouveau. Moi, alors là honnêtement, euh, autant j'aurais pas aimé s'il n'y avait pas eu ces Des bribes de générique, autant le fait qu'elles y soient un peu au début et qu'après ça parte sur autre chose, franchement ça m'a pas gêné.
0: Ça m'a perturbé même vraiment. Le truc c'est que tu t'attends tellement à ce qu'il y ait la vraie musique que dès que ça change, c'est... Moi ah, bon, ça m'a scié sur place. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Où est mon générique Donc ouais. euh, c'est... Non je pensais vraiment qu'ils allaient... Euh garder le même mais réor réorchestrer le truc, je pensais je, je, je m'attendais plus à ça qu'à à une espèce de césure en plein milieu, on a l'impression que c'est deux trucs différents, c'est très très bizarre.
1: Après c'est compliqué parce que par exemple dans le cas d'Away Five O, c'est quand, bah, quand même une musique d'un c'est quand même une musique effectivement mythique mais avec composition, enfin un gros truc, c'est un gros barnum, moi je l'ai entendu en... avec une version un peu euh, orchestrée et tout, ça donne quelque chose de bien le générique de Magabéor, pour le coup, est vraiment ancré dans les années 80, et c'est vraiment une musique typique des années 80. Donc, si tu étais extrêmement casse-gueule, peut-être, de le prendre et de le réorchestrer. D'ailleurs, peut-être, je ne serais même pas étonné, honnêtement, que le générique n'était pas dans la première version, euh, et que ce soit justement ce qui a coincé. Euh, parce que, moi, je pense qu'au départ, ils, quand on voit tout ce qu'ils ont remis de l'ancienne série, pour que ça n'ait pas collé au départ, je pense que c'est justement... Cet élément-là ne devait pas y être. Donc, euh... Mais là, honnêtement, ça ne m'a pas gêné parce que les images sont là. Euh, le logo de MacGyver qui arrive dans une explosion, il y est. <coughs> la typologie, je crois, la typographie, pardon, est un peu la même. Mm -hmm. euh, franchement, moi, je m'y retrouve. Ça ne me gêne pas.
2: Ouais. Mmh, la musique me fait un peu tiquer. Je trouve que ça fait un poil trop militaire, héros. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça fait vraiment très musique de super héros. Jag,
0: non? Non, militaire pas... comme ça, non
2: Ouais, enfin, je sais pas. Je te dis, ça m'a fait beaucoup penser à Agent of Shield.
0: Mais ça, c'est un point positif pour toi. Non.
2: Non, <rire> non parce que c'est pas le Enfin, voilà. Mais euh, ça m'a... Enfin, fait... j'ai pas... J justement, les premières notes, comme tu dis, c'est cool qu'elles y soient. Euh, mais ils auraient pu, peut-être, euh, reprendre la suite en la modifiant. Je sais pas, en fait. Ils ont peut-être fait des essais, hein, tu me diras. Mais je trouve curieux le choix un peu... M ça, fait, ça fait Agent of Shield ou genre, euh, ou genre, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, tu vois, euh, ça fait très agent de terrain, euh, très. Bah ouais, Skye okay, McGavin. Non, mais, mais bien sûr. Temps. Oui, mais là, ça fait, ça fait plus, tu une espèce de team Je sais pas comment expliquer ça. Genre
0: Walker Texas Ranger.
2: Non, 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 mais plus, tu vois, euh, j'allais dire Mission Impossible, mais eux avaient, eux, bah, tiens pour le coup, Mission Impossible euh, quand ils avaient fait la, la version modernisée. Euh, ils avaient repris le générique qu'ils avaient modernisé en fait. Là, f... Attendez les gars, c'était la Lochifrine quand même, on va peut-être pas non plus comparer. Mais bien euh... sûr, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que ça aurait, ils auraient pu peut-être se contenter de moderniser le générique. Hawaii uh, 5O uh, uh, oh aussi, pareil, c'est une version modernisée du générique, tu vois. Bon, oh, léger. Bon, hein. oh, si, quand même. <rire> très mais, léger. Mais là, c'est carrément un autre thème, et du coup, je, je sais pas, ça m'a. Je me suis dit, bon, au début, ouais, c'est MacGyver, et puis après, tu, franchement, tu fermes les yeux. Tu enlèves les quatre premières notes, tu fermes les yeux, tu sais pas que c'est MacGyver. C'est ça qui est un mais peu... Mais dans, dans... dans les blind tests, ça va être relou hein, quand même.
1: Non, parce qu'il y aura les premières notes. Mais non, on va enlever les premières <rire> notes, exprès. Bah non. <rire> mais dans mais, euh, Bionic Woman, il n'y avait plus la musique non plus, euh, qui était très années 70. Euh, Night Rider, il n'y avait pas la musique non plus, qui était très euh, années 80. Donc, euh, donc je pense que c'est un vrai... Euh, c'est un vrai pari qui est fait à chaque fois et c'est des vraies interrogations. Que, en même temps, le but, c'est effectivement de s'approprier une, une marque qui a fonctionné et tout. Et en même temps, c'est de ne pas, pas forcément refaire totalement la marque. Et ce qui va être effectivement intéressant, c'est de voir dans quel terrain ils vont aller par la suite sur les autres. Euh, les autres euh les autres épisodes, moi je suis très intrigué quand toi tu dis que tu n'as pas envie de voir la suite. Moi je suis intrigué de voir ce qui dans quelle direction ils vont aller. Et les, et les deuxième et troisième épisodes vont me donner une petite, euh, une petite indication de, de la direction dans laquelle la série veut partir parce que je, ça va vraiment être intéressant. Je, je suis pas certain, effectivement, je suis assez d'accord que cette idée de team soit une bonne idée. Franchement, il ouais. n'y euh, a pas forcément besoin. Euh, et je pense qu'honnêtement, euh, vu les gens qu'on lui a collé dans les pattes, Lucas Tied, il pouvait faire le job tout seul. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas besoin. Euh... Non, mais pour te faire plaisir, je regarderai l'épisode 2. Non, mais ça peut être intéressant. Après, <coughs> Après pour l'instant, il y a, y a juste un élément qu'on ne nous a pas donné. Bon, euh, on va passer sous silence hein, le fait quand même que le nom de la
2: Fondation Phoenix s'est décidé autour d'une tasse de café dans un appartement. Mais. Euh... Ah ouais, et c'est un peu. Enfin, franchement, s'il avait eu une chaussette sale dans les mains, il l'aurait appelé comment quoi <rire> tu Parce... vois bah,
0: Vu les propositions de son pote, euh... <rire> ils sont passés pas loin.
2: Ils sont, ils sont passés pas loin. Mais
1: il euh, y a pour l'instant un seul élément qui n'a pas été ramené euh, alors je, et, et qui avait été ramené par exemple dans Hawaii Five-O dès le départ avec Wofat, c'est Murdoch.
0: Euh, alors, Attends, ils vont, ils vont faire doucement là. Ils vont faire des, un arc oui, certainement
1: mi-saison ou un truc comme ça. Oui, mais le choix le choix, euh, choix d'avoir fait, euh, là on refait un alerte spoiler, mais le choix d'avoir fait de Nicky Carpenter un un, un, un méchant, euh, c'est étonnant comme choix. Voilà. Peut-être qu'une étonnant une... comme choix parce que... que une femme de main, tu vois. Ouais, mais je suis pas. En plus, je suis pas certain. Oui, peut-être. Pas, pas le pas cerveau. En plus, euh, voilà, Alissa Davalos qui a joué le rôle de Nikki Carpenter dans la première série. Euh, le personnage effectivement a marqué les gens, mais c'est vrai qu'elle a été, elle a été éjectée de la série assez vite parce que les fans ne voulaient pas de voir MacGyver en couple. Donc ça aussi, je pense que c'est un petit pied de nez euh, aux fans de la série. Euh... <rire> Par les nouveaux créateurs, de les avoir mis en couple dès le départ et d'avoir insisté longuement là-dessus, c'est de, de leur le montrer voilà les gars, nous on fait ce qu'on veut, et on a décidé qu'eux ils devaient finir en couple. On aurait peut-être peut même que les créateurs avaient envie de les voir en couple dans la série des années 80, euh, parce que je me souviens qu'à chaque fois qu'on mettait quelqu'un en couple, et même la fille qui faisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une, une jeune femme qui avait fait la petite copine de MacGyver pendant deux épisodes, qu'il était allée chercher en Allemagne de l'Est, euh, après la chute du mur de Berlin, qui était la vraie copine de Richard Anderson dans la, dans la vraie vie, qu'il avait fait venir dans la série, une jolie blonde. Bah, elle avait aussi été dégagée parce que les fans ne voulaient pas de MacGyver en couple. Quoi. Donc là, ils leur ont en fait un joli pied de nez. Et peut-être que c'est ça aussi la clé de, du côté très insistant de leur relation. Euh, ils n'ont jamais consommé dans la série d'original, vous les avez fait virer la, le personnage, bah, nous on va vous l'imposer au forceps. Quoi.
2: Non mais après, c'était aussi important que la ménagère euh, <rire> continue à suivre les aventures de MacGyver, quoi, tu vois Donc ils ne pouvaient pas être euh, en couple. Mmh, mmh. Non, je, tu vois, il y, y a de ça aussi peut-être. Oui, peut-être, peut-être.
0: Bon donc en gros Alors qui va regarder l'épisode 2
2: Pas bah moi Bah moi pour faire plaisir à Alex Mais ce sera peut-être <rire> le dernier
0: Donc ça veut dire que j'ai droit à un joker là C'est bon
2: Non
1: t'as le droit de regarder aussi
0: Ah non Mais, non, non. Si,
2: mais si tu regarderas il
0: bon, y a trop de choses là Faut, faut sélectionner On a dit cette on année regardera On regardera sélection... en x2 Au ralenti Non
1: en accéléré En accéléré ça, ça va déjà très vite hein les amis Donc n'accélérez oh. pas trop quand
2: même x hein. 15 <rire> et demi ouais,
0: D'accord ça marche on va enchaîner très vite parce que Alex, j'avais très envie que tu nous parles un petit peu de La Rochelle puisque tu es parti là-bas pour le festival. Il paraît que tu avais plein de choses à dire.
2: Ah oui, c'est vrai Ouais, il paraît,
0: ouais. <rire> Est-ce que tu as pris <rire> le
2: petit bateau électrique dans la baie ou pas non. Ah mince.
0: Alors, à, non. Part, à part les cocktails avec frais, tout ça, le, le reste, le, les séries dit, alors,
1: quoi. Non, mais juste pour répondre à cette question absolument fondamentale, je l'ai déjà pris le petit bateau-taxi pour euh, traverser euh, d'un point du port à l'autre. Ah cool. Euh, c'est hyper important. Voilà, non, oui. mais on ne se rend pas compte, mais quand il y a 12 km de marche euh, à faire, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour la cérémonie de clôture qui était dans un point de la ville et la soirée était à l'autre bout de la ville. D'ailleurs, Mathieu Madénian qui a animé la soirée l'a dit. Il a dit vous allez être content parce que la soirée de clôture a lieu à côté de Paris, hein, à l'autre bout de La Rochelle. Donc euh, voilà, donc c'était un peu le running gag de la soirée de clôture. Ça a été une très belle édition, le festival de La Rochelle, avec beaucoup de, de projets qui montrent effectivement euh, la fiction, euh, la fiction hexagonale se porte, euh, se porte bien. Euh, voilà, avec beaucoup de récompenses. On a vu beaucoup de choses qui vont arriver, euh, qui seront peut-être arrivées alors où on va nous écouter. Enfin, je ne sais pas, mais euh, voilà, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Euh, beaucoup de projets de mini-séries qui vont arriver, parce que ça c'est, il n'y a pas qu'aux états unis que c'est la tendance, chez nous aussi, c'est des mini-séries événements, euh, euh, voilà le retour de, ces, de certaines grandes sagas, le retour de grandes séries, comme euh, Innocente qui arrive sur France 3, euh, ou encore euh, l'accident avec Bruno Solo, euh, qui n'est qui est pas inintéressant, donc voilà, donc il y a plein de, plein de beaux projets, euh, difficile d'en retenir... Euh, d'en retenir quelques-uns, euh, avant qu'on peut-être qu'on parle d'un projet que toi, tu as vu aussi, Sophie, mais, euh, mais disons que La main du mal euh, a, qui est annoncée sur TF1 est un projet extrêmement euh, passionnant sur euh, ce face-à-face -face entre euh, Grégory Fitoussi et Joy Star, euh, adapté de The Escape Artist avec David Tennant, une série anglaise, euh, qui est hyper euh, voilà, hyper prenante. L'histoire est assez simple. Euh, euh, Joy Star, elle joue le rôle de... de, de un tueur en série qui s'appelle Follet euh, qui euh, choisit Grégory Fitoussi pour le défendre euh, Grégory Fitoussi euh, le défend, le fait acquitter euh, à la fin du procès le, le type se tourne vers lui il veut lui serrer la main pour le remercier l'autre le, le toise et le refuse de lui serrer la main euh, pour se venger Joey Starr tue la femme de, euh, de, de Grégory Fitoussi et dès lors c'est un espèce de face à face judiciaire qui va s'engager entre les deux euh, parce qu'effectivement, euh, assez rapidement, il est à nouveau arrêté pour le meurtre de la femme de Fitoussi, et euh, quelqu'un d'autre va le défendre, cette fois-ci c'est Mélanie Doutet qui va le défendre. Donc voilà, c'est un face-à-face -face judiciaire, je ne vous dirai pas comment ça se termine, mais c'est vraiment très prenant.
0: Ah oui, ça... c'est un truc là, ça me, ça me dit bien. Deux fois 90 minutes. Ah oui voilà, c'est ça, ce que j'avais demandé. C'est pas vraiment une mini-série, c'est tout petit.
1: C'est une mini-mini. Bah, une mini, si ça dépend, si c'était du, du 52 minutes, ça ferait euh, 4 fois 52. Donc ça peut être quand même une mini-série, mais est du, voilà, est, on est sur ce format-là et ça devrait arriver dans les prochaines, <coughs> dans les prochaines semaines sur TF1. Donc euh, voilà, c'est assez attendu.
0: Bon, alors moi, celle que j'attends, c'est... Enfin, euh, que j'attends, que j'ai découvert euh, grâce à OCS, c'est euh, la série Les Grands. Et euh, je sais que tu en as pensé beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Dire, hein. Voilà. Et ben, moi aussi, en fait. Donc, euh, je, je, je m'apprête à dire du bien d'une série française. Attention, ça commence bien.
1: La... C'est <coughs> pas non plus la première ouais, fois. Ouais, mais c'est la première fois de
0: l'année, donc on peut noter quand même qu'on commence par dire du mal d'une série américaine et du bien d'une série française, comme quoi euh, tout arrive.
1: Ouais, mais il faudrait vraiment être difficile pour dire du mal de celle-ci.
0: <coughs> non, mais c est, c est, en fait, je m'attendais pas à... à une, en fait, le format, c'est 30 minutes, et je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses en 30 minutes et que ça soit aussi, euh, pas drôle, mais euh, ça m'a quand même fait sourire. Je ne sais pas. Euh, Le postulat de
1: départ aurait pu être assez casse-gueule parce qu'on ouais. est, est dans un collège. Euh, on va suivre une bande de jeunes qui, qui sont en troisième. Et en fait, tout part, euh, et même ça c'est assez intéressant parce que même ça c'est très stylisé, tout part de l'installation euh, d'un distributeur de préservatifs dans les toilettes. Et le proviseur de l'école dit que selon des statistiques, grosso modo sur un groupe donné, il n'y en a que 12% je crois qui vont euh, vivre leur première fois. Et donc forcément pour tous, c'était une espèce de challenge que d'être sur le podium et euh, d'être parmi ceux surtout qu'ils se rendent compte que sur une classe de 28, par exemple, c'est seulement trois personnes chez Matisse, et Mais Au moins, qui, ils non, ont fait ont... des
0: maths. Hein.
1: Et Au moins, ils ont fait des maths. Mais du coup, ça leur donne effectivement un challenge d'être sur le podium. <rire> mais très vite, ça part dans une autre direction. L'idée, c'est vraiment de, de, dresser un teen, de faire un teen drama euh, à la française avec euh, une bande de jeunes euh, qui vont être là et qu'on va suivre et auxquels on va s'attacher.
0: Oui, totalement. Et alors, pour le coup, ça sonne vraiment euh, vrai par, par rapport au parler des jeunes. On n'a pas l'impression que c'est des adultes qui ont écrit les dialogues. Euh, je ne sais pas si les acteurs ont changé après des phrases ou si c'était vraiment écrit comme ça depuis le début.
1: Je, Mais... je crois pas. Pour avoir été sur le tournage moi j'avais été sur le tournage à Tours de cette série qui était tournée dans un vrai lycée euh, c'est-à-dire que les, les, les... Euh, moi j'étais là quand il euh, y a une séquence je sais pas si tu l'as vu où il y a la photo de classe euh, donc j'étais euh, j'étais sur le tournage quand ils ont fait la photo de classe sur le stade de foot je sais pas si tu souviens, non, pas vu ça, ça tu l'as pas vu encore et en fait le truc c'est qu'ils ont effectivement ils privatisent le stade pour faire la photo mais tout autour en fait vous avez les lycéens qui passent euh, qui allait en cours, donc ça a été tourné dans, un, dans une vraie enceinte, c'est un espèce d'énorme complexe qui est à côté de Tours. Et ah mais euh, il y
0: avait cours pendant qu'ils ont tourné
1: Ah oui, 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 oui. moi j'y étais, bah écoute, c'est pas compliqué, je suis obligé de me souvenir de la date, hein. j'y suis allé, c'était le vendredi 13 novembre. Ah oui, forcément. Donc, euh, j peux, j peux, j peux, je ne peux pas oublier cette date, et en fait, c'était l'école, il y avait cours, quoi. Ils étaient, euh, tous les élèves étaient autour, en cours, on a été manger euh, à la cantine de l'école le midi, euh, avec les comédiens, avec le... on avait une salle à aménager, mais enfin, on était dans la cantine, tout, fonc
2: tout fonctionnait normalement, quoi.
0: Ah oui, d'accord.
2: C'est quoi mis... le menu de la cantine Poisson pané C'était pas bon. Pas bon. <rire> Vendredi, en général, c'est poisson pané, riz, quoi. Il
1: bah, y avait un truc comme ça, mais c'était pas bon. C'était pas très très bon, je dois bien le dire. Le coup, là, pour le coup, on n'a pas bénéficié de la régie du tournage, donc c'était pas bon. Mais alors, honnêtement, sou... j'ai souvent mentionné dans cette émission que euh, ce qui comptait dans les séries, j'insistais sur la place des auteurs, euh, effectivement, la place des auteurs est effectivement très importante sur les grands, mais là, il faut quand même le reconnaître, euh, il ne faut pas négliger le travail du, du réalisateur, parce que il y a un côté très stylisé sur cette série euh, que Vianney Le Basque a apporté sur euh, son travail dans la réalisation. Je sais qu'il a aussi participé à la réécriture des dialogues et des, des scénarios. Mais enfin, il y a un traitement visuel de cette série qui est absolument somptueux.
0: Ouais, c'est hyper graphique et le début du premier épisode, c'est assez surprenant. Ça, cette, euh, cette mise ah, en image, c'est énorme. <rire> on
1: ne s'attend pas à avoir non. arrivé à un secteur de préservatif. C'est sûr. Mais tout est à l'avenant. Le générique, il est superbe. Et moi, j'ai eu la chance de voir les dix épisodes de cette série jusqu'au bout. Euh, Jusqu'au bout, c'est absolument, euh, c'est absolument super. Enfin, moi, je, j'ai été assez vraiment frappé, touché par cette, euh, par cette série. Je, y, parfois, vous, on reçoit dans la tête une série, et puis, et puis, ça va au-delà de simplement des considérations artistiques, qui fait qu'on peut, enfin, euh, voilà, moi, je, je, suis amené à en voir beaucoup, et des fois, je, on adopte un regard assez clinique sur les séries. Là, il y a quelque chose de plus qui est venu, quelque chose qui m'a touché, que j'aurais, que j'ai parfois du mal aussi un peu à, à verbaliser parce que c'est assez difficile, mais il y a des personnages qui m'ont touché il voilà, y en a plein, et je trouve que l'histoire qui se met en place entre, euh, entre certains personnages, moi, m'a vraiment beaucoup plu.
0: C'est-à-dire aussi que les, les, les comédiens, <rire> les jeunes comédiens, sont vraiment bluffants, et on a l'impression qu'on on suit une bande de potes, et euh, ils ont tous leur, leur personnalité, mais finalement, ils sont, hein, ils sont bien attachants. Euh, J'ai trouvé forcément que du coup, les adultes euh, étaient plus en, retrait, plus en retrait et moins intéressants, Ouais. c'est vrai que les enfants sont vraiment top
1: ouais, et en tête, de, en tête hein, moi je mets en tête parce que je l'ai dit puis en plus elle a été récompensée à La, à la Rochelle euh, Adèle Wism qui joue le rôle de MJ euh, qui, euh, qui a été récompensée Espoir féminin à Dami, au Festival de La Rochelle et euh, voilà c'est une comédienne je trouve que ce qu'elle fait dans la série une comédienne absolument formidable ce qu'elle fait dans la série est aussi très bluffant vraiment moi elle m'a je sais pas à enfin, si fait la même chose moi elle m'a rappelé Angela donc, oh, bah, la terre, oui,
0: même la couleur de cheveux, du coup, ça me fait penser.
1: Elle a ce côté-là un peu de, dans la caractérisation de son personnage et tout. C'est voilà, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et, et moi, je suis. Et je sais que là, il, il tourne. C'est-à-dire que la série débarque début novembre, mais il tourne la saison 2 à partir du 20 octobre. Donc, il rentre déjà en tournage de la suite pour être prêt l'année prochaine. Euh, voilà, et et, et j'en profite, puisqu'on parlait de la Rochelle, pour dire que le meilleur espoir féminin revient à un comédien que je, dont j'ai souvent parlé dans cette émission qui s'appelle Alexandre Philippe, qui est le héros de Les Y compagnie co-créateur de la Lazy Company qui a obtenu le prix aussi pour la série Vestiaire sur France 2 euh, donc voilà donc c'est la même écurie vois, qui a obtenu cette euh, qui a obtenu cette révélation et voilà ça me fait plaisir mais les grands c'est vraiment une petite bouffée d'oxygène
0: c'est à la fois touchant et drôle donc euh, c'est euh, enfin moi là j'ai envie de voir la suite plutôt que de regarder MacGyver, je te dis tout de suite je préférerais regarder <rire> les grands
1: mais c'est beau c'est beau et c'est beau jusqu'au bout
0: les derniers épisodes,
1: là, vous verrez la narration se tend un peu Je crois que les deux ou trois derniers épisodes Tournent autour uniquement de la, de la fameuse soirée de fin d'école Fin d'année scolaire Mais, euh, mais c'est bien jusqu'au bout quoi. Ah, le, seul, le seul bémol que je dirais voilà, C'est juste qu'une année scolaire résumée en 10 épisodes de 26 minutes C'est un peu court euh, C'est tout ce que je dirais voilà, pour, pour être négatif Parce que je n'ai pas vraiment envie d'en dire du mal en fait.
0: Ah oui parce qu'en fait quand on regarde la série On n'a pas l'impression que c'est une année scolaire Au début c'est très ramassé Bah non ah d'accord.
1: Mais c'est une année scolaire entière, hein, ça se termine par les, la fin d'école et après ils partent, dans euh, ils partent au lycée. D'ailleurs la, la saison 2 pardon, devrait porter autour de, autour de, cette, euh, autour de ce sujet-là. Et d'ailleurs puisqu'on parle d'OCS, j'ai vu aussi une autre série à la Rochelle de OCS qui s'appelle José, euh, qui euh, va arriver le 8 décembre prochain. Alors là on est dans un registre totalement différent. Euh, c'est tout sauf correct, politiquement correct, je vous préviens. Euh, L'idée de José, ça raconte l'histoire... Euh, on est à la veille de la défaite de fin d'année euh, Dieu en a marre que les humains fassent n'importe quoi il décide de renvoyer son fils sur terre pour préparer l'apocalypse il a 15 jours pour essayer de le convaincre que les humains valent le coup d'être sauvés sauf que le mec il revient sur terre, il n'a pas trouvé que la dernière fois ça s'était super bien passé quand il était venu donc du coup il décide de changer de prénom, de ne plus s'appeler Jésus mais s'appeler José et, et donc il apparaît, la première scène c'est Jésus qui tombe de sa croix avec des clous dans les mains voilà, et dans une église. Euh, il va croiser un type qui le braque parce qu'il vient pour piller l'église et il va en faire son premier apôtre. Et, euh, et au fil des épisodes, il va devoir euh, euh, récupérer des apôtres nouveaux euh, qu'il va sélectionner en fonction des péchés capitaux. Donc, des, par exemple, il y a un épisode qui est assez drôle. Euh, C'est le troisième épisode qu'on a pu voir où il veut recruter comme apôtre en fonction des péchés capitaux, donc je crois que c'est l'envie, euh, ou quelque chose comme ça, ou... et il veut, recruter, il veut recruter du coup celui qui pour lui symbolise le mieux, le, le mec qui veut réussir à tout prix, qui veut se faire du fric à tout prix, c'est Kev Adams. Donc, il y a Cavadams qui fait une apparition là-dedans. Ah, je ne m'y
0: attendais pas celle-là, tu vois. Et,
1: et ils arrivent dans, une, dans la maison de Cavadams où il y a des statues de Cavadams partout, des posters de Cavadams partout. Et ils retrouvent Cavadams au fond d'un lit avec deux gonzesses en train de se les envoyer. Et euh, il faut dire que c'est à la tête de cette série, c'est Frank Belloc qui était l'un des co-créateurs de, de la série Soda euh, dans laquelle jouait Cavadams. Mais là, pour le coup, je peux vous dire, euh, et, je, et ça, je ne, je ne vous révélerai pas comment il apparaît. Mais je pense que la façon dont la série a décidé de représenter Dieu, bah, ça ne va pas tellement plaire aux catholiques. Mmh. Voilà, mais je n'en dirai pas plus parce que c'est tout <rire> sauf politiquement correct. Et ça joue avec les religions. Il y a peut-être parfois des petits problèmes de rythme, mais, euh, mais c'est bien que ce genre de, de série un peu borderline euh, euh, arrive.
0: Bah, si on m'avait dit que ce soir on allait parler de Jésus et de Cave Adams, je ne crois pas que j'aurais écrit <rire> ça.
1: Mais bon. Ouais. On va la voilà, bien faire bon. Il n'y a que chose... toi,
0: Alex, pour dire des trucs comme ça.
1: <rire> Jésus Cavadam, c'est moi. Ah écoute, on parle, de, on parle de grand, alors il fallait bien qu'on parle de ces deux-là. Euh, voilà.
0: C'est ça, bah, écoute, on a hâte, hâte, hâte de, dans la prochaine émission pour entendre de quoi tu vas nous parler, parce que là, c'est vraiment <rire> euh, inattendu, on va dire ça comme ça.
1: On va dire ça comme ça.
0: <rire> bon, il est temps de se quitter, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle de séries, et euh, on a plein, plein, plein d'autres à voir. La rentrée a commencé, on a tous nos agendas euh, hyper remplis, donc je, je peux le faire. Oui
1: que <rire> J'ai fait le pitch, je peux le faire, je ne l'ai jamais fait. En... C'est vrai tu, ouais, ben tu, non
0: tu, tu te sens, tu sais que c'est important.
1: Ouais, c'est important, en même temps, bon, voilà, ça je... Ah, va, je peux, je peux y arriver, c'est pas trop difficile.
0: <rire> <rire> je ne sais pas. Ah. Ok, bah alors je te laisse le mot de la fin.
1: Bonne semaine et bonne série. Bon, Sophie, c'était frustré, je t'ai fait une bonne semaine, bonne série, euh, mais t'avais pas fini en fait.
0: Mais non, c'est ça, j'avais juste un dernier truc à dire. J'étais
1: prêt, prêt à y aller, tu vois, j'étais prêt à foncer comme un taré, mais... Non, non
0: mais c'est pas parce qu'on a inversé les rôles que tout de suite, tu dois te sentir pousser des ailes. Hein. Faut arrêter tout ça. Bah, en fait,
1: c'est comme dans un épisode de Code Quantum, en fait. C'est-à-dire On a été victime d'électrochocs pendant l'été et nos rôles ont été inversés. Et oui, Al prend la place de, de Sam. De Sam. C'est
0: ça, oui, d'accord, ok. Alors, on n'est
1: pas dans la saison 2 et 3, mais c'est bien, il y en a au moins des 3 qui connaissent les classiques, ça fait plaisir. Et oui
0: euh, c'est pour ça qu'on l'invitait aussi. Et c'est pas l'animatrice, bravo bah, C'est terrible, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux Et oui, en fait, on a échangé nos places pour, <rire> pour, pour cette nouvelle saison, on a décidé d'échanger. l'échanger. Je dois tu quand même
1: te sentir vachement plus à l'aise dans mon corps parce qu'il y a quand même beaucoup plus de place. <rire> Et toi, tu te sentir à l'étroit alors Et moi, <rire> je suis un à, à l'étroit pour tout faire rentrer
0: C'est bien, j'aurais pas osé la faire, celle-là, quand même.
1: <rire> moi, je peux le faire <rire>
0: Bah alors tu, tu expliques pourquoi tu m'as laissé ta place ou tu me laisseras ramer bah, toute seule
1: Parce que bah, je te laisse ramer toute seule. <rire> C'est pour toutes les fois où tu m'as laissé ramer quand je m'en fais <rire> je dans mes galères. Ben bah, non mais attends mais moi j'attends qu'on me donne la parole. C'est toi l'animatrice. J'attends qu'on me donne la parole. Je la prends pas tu vois. Parle.
0: Cher, cher, euh, cher Sam. <rire> mon très cher Sam tu as la parole.
1: Alors Gouchi me signale que euh, on a échangé nos places et que tu as fait une OPA sur mon sur l'animation. <rire> Non, mais parce que je ne serais pas forcément euh, euh, là à chaque émission, donc il fallait une espèce de, de pilier, tu vois, il fallait une espèce de, de phare dans la nuit. Parce ah que oui. Je me suis dit que ce celle qui allait éclairer la route euh, de Season 1. C'est presque un poème, c'est beau. C'est beau, hein, t'as vu bah ben non, oui. mais voilà, si, je serais euh, là peut-être moins présent sur toutes les autres émissions, euh, pour euh, d'autres... Euh, pour mener à bien d'autres projets, euh, voilà, donc euh, l'idée c'était quand même couillon d'abord d'arrêter Season 1 avant la 300 e alors qu'on était là, voilà, <rire> ça fait 8 ans qu'elle me supporte, qu'elle entend mes, mes chansons, mes trucs, donc il fallait quand même qu'on accompagne la série euh, et l'émission jusqu'à jusqu ce qu'on puisse l'accompagner, peut-être jusqu'à la maison de retraite comme on l'a dit souvent dans cette émission, mais voilà, ne pouvant pas être là toutes les semaines, euh, je trouvais que c'était plus logique que ce soit toi qui, qui dirige.
0: C'est ça. On va dire ça comme ça, mais ça ne veut pas clair. dire que tu vas pas, tu vas plus jamais revenir, alors ça y est, c'est fini
1: Non, ça veut dire que, que c'est toi qui vas galérer toute seule pour animer les émissions, c'est ça que ça veut
0: dire. Mais non, pas toute ça seule, veut... je ne serai pas toute seule, vous inquiétez pas, sinon les gens vont fuir, ne leur dis pas ça.
1: <rire> non, mais, non, restez, mais je restez. Je, je serai là, mais tu vois, de se, de se laisser faire, de se laisser porter, d'avoir quelqu'un qui vous dit alors, qu « alors, bah, qu'est-ce que en penses ?» Ben, ce pas désagréable comme confort, tu vois <rire>
0: Ah oui, d'accord. En plus, il va apprécier son, son statut ah, ouais. de passager.
1: Je suis le passager, voilà. Exactement. Et je, 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 je suis tout sauf sur la place du mort, donc euh, voilà. <rire> tout va bien se passer. Non, non. Et, non mais ça voilà, c'est bien. C'est une façon de continuer l'émission. Euh, et puis, toi, au moins, comme ça, tu voilà, t'arrêtes tu, de t'endormir pendant que je fais mes émissions.
0: Hein ah, bah, ça veut dire que je vais devoir arrêter de jouer à Candy Crush
1: il bah, y a plein de fois tu n'arrêtais pas de dire ah pardon tu m'as réveillé. Donc excuse-moi, je Et ça nos auditeurs l'ont pas entendu parce que je l'ai coupé, tu vois, par délicatesse. Mais là je le
0: dis. Ouais non, mais dévoile pas trop les coulisses parce que <rire> Voilà. On garde ça pour euh, la pour la 300e ou la 400e les coulisses.
1: Ce qui va être vachement drôle aussi c'est quand tu, Sophie va parce que ça vous l'avez pas entendu chers auditeurs mais quand Sophie s'étouffe des fois parce qu'elle parce qu'elle tousse ou parce qu'elle éternue, quand elle a plus de voix, bah là elle va être obligée de galérer.
0: Ah oui, c'est vrai que ça arrive souvent ça quand
1: même. Oui ah oui. elle coupait son micro avant, mais là, elle ne pourra plus.
0: Ouais, c'est ça. Bon, en fait, euh, on espère quand même que vous allez rester. Hein <rire> Parce que là, Alex, il commence à vous faire flipper, mais non, ne vous inquiétez pas. Non, je ne veux pas flipper. Non, non, non. On a, on a plein de gens très sympas qui vont venir parler des voix que vous connaissez. Euh, sympa, c'est serez...
1: faut... vite dit, hein, franchement. Ah, tu... Euh... Si tu
0: parles de Fred ou quoi
1: Bah ouais, f -f -f tu récupères Fred quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. Mais enfin, bon... bah,
0: écoute, il t'en remerciera. Hein.
1: Oui, je lui dirais... Tu t'arrangeras
0: avec lui, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça y maintenant on peut rendre dans le Ouais,
1: galère pour conclure, c'est terrible. Mais ici,
0: c'est normal, c'est les garçons qui concluent, c'est pas les filles.
1: Ici, parce qu'on est dans une société où il y a une qualité des sexes qui a été décrétée, donc maintenant vous avez voulu, c'est bien les femmes qui concluent aussi. Allez, bonne semaine, bonne série.